0: Då så, hej och välkomna till den här podden som är en slags kombinationspodd för vi dels är det en MT live öppen föreläsningspodd och så kombinerar vi det här med att ha en IMD-podd samtidigt. Och jag heter Svetlana Lundmark och jag är programsamordnare för it medie och designprogrammet och jag har Ellen Hallensjö med mig som är före detta student hos oss på Meditekniken, mm. som har läst IMD 15 eller gick ut från IMD-programmet i våras och som precis har haft en en och en halv timmes lång föreläsning för massor av studenter från, mm. från IMD-programmet som läser första året och också från fristående Mm, och medieteknik och turismvetenskap, mm. ja, och, eller turiststudenter och kommunikatörstudenter. Så mm. det var en väldig blandning av studenter som Ellen har pratat till. Mm. Och du har ju haft en precis föreläsning som hette Ny på jobbet. Mm. Kan inte du berätta lite vad du pratade om
1: i föreläsningen för studenterna? Jo, eh, jag pratade om hur det är att komma som IMD-student ut i arbetslivet. Um, och hur det är att jobba som artdirektör på mitt nuvarande företag mm. som heter Vitamin Well.
0: Just det. Mm. Och vad gör du som artdirektör på Vitamin Well? Uh,
1: det är väldigt uh, varierade uppgifter men det kan vara allt från en sociala mediepost till uh, butiksmaterial. Uh, typ som uh, toppskyltar man kan se ut i butiker. Um, förstår du vad jag menar när jag säger, en toppskylt på en... Ja. ja, jag gör det men berätta. Ja, men det är ju om man har en massa produkter på en pall så måste du sticka upp en liten skylt där bakom och tänk, man, det är ju sådana här vardagsdesign som mm. mm. man inte mm. tänker på att någon sitter och gör. Verkligen. Ja. Uh, men vårt mål är ju att man ska såklart se den. Alltså, det ska Just inte bara vara en toppskylt utan man ska ju faktiskt, wow, där är den nya produkten liksom. Just det. Så att, uh, ja vad gör vi mer? Vi fot jag fotar. Eh, för Vitamin Well också till deras sociala medier mest. Ja, mm. eh, det är det jag gör. Ah.
0: <kör> Kul, men mm. jag bara tänker eh, du, en annan sak som du nämnde i föreläsningen också som du sa nu har du ju fått jobb på Vitamin Well mm. och du började där egentligen, Vilket, när började du?
1: Eh, min praktik eller anställning? Med anställningen. Anställningen började första juni. Just, för, så det var ganska exakt eh. ah, men det var precis. efter... Eh, vi tog ja, typ... examen första juni ja, tror jag. Så började jag på måndagen där.
0: Mm. just det. ja, det är helt nyexad mm.
1: jämndestudent som
0: kommer ut i arbetslivet. Mm. Eh, men du pratar också om att du har fått jobbet också på grund av att du dels har gjort praktik på mm. Itamihl och sen så gjorde du också prakt praktisexamensprojekt som mm. ju båda de här delarna har ju liksom varit viktiga för dig och mm. viktiga i det här. Men du pratade om ett begrepp när du pratade om gästföreläsningen som mm. var om ett, en 360-lösning. Mm. Kan du berätta lite vad det innebär? För du var mm. inne på det då, men jag tänker att eh, kanske inte alla greppar heller apropå mm. det här med topp.
1: Mm. Eh, det var också beroende på vilket företag man är på. Men eh, för oss innebär det att man har ja, men en 360 lösning för en eh, produkt. Då. Eh, så har vi ju betygsmaterialet. Det är en del. Vi har sociala medier. Det är en del. Så jobbar vi jättemycket med ambassadörer och influencers. Där har vi en del. Mm. Och det här ska ju designkonceptet ska ju då genomspegla alla eh, vad säger man, moment eller delar. Eh, och då har vi ju en 360-lösning när allting klaffar och man känner igen produkten beroende på om det är medier eller butik. Eller, eh, så det är det jag menar med 360. Mm. Just
0: det. Och det mm. gjorde du som praktis-examensprojekt. Mm.
1: Kan du inte berätta lite om det projektet? Eh, jo, jag börjar börja med att säga att det är hemligt hela projektet. Så att vi pratar lite generellt då. Jag gjorde för Vitamin Vitaminwell ett examensprojekt som var att jag skulle sätta ett designkoncept på en ny produkt som skulle släppas. Och ja. Jag var själv till företaget. Stämde av med företaget några gånger i veckan. Eh, hade en designbrief som jag utgick från. Eh, där det stod typ exakt vad som, vilken produkt det var. Eh, det stod inte känslor och så vidare. För det är ju mitt jobb som AD mm. att eh, bestämma. Mm. Eh, men det stod eh, vad de förväntade sig av mig. Eh, vad de vill ha levererat. När de vill ha levererat. Eh, budget.
0: Ja... Mm. Hur var det att jobba med det projektet? Dels det här med att, du, att det var hemligt, mm. tänker jag på, men också det här med att det var ganska tajt samarbete med ett företag,
1: mm. men ändå fritt? Och... Alltså jag tyckte att det var ett skitkul projekt. Mm. Eh, det var jättejobbigt att det var hemligt. Mm. Det var verkligen min största ja. minus. För jag tyckte verkligen att det var kul, men jag kunde inte prata om det med någon, och det är ju ett stort minus. Mm. Men själva projektet i sig var jätteroligt. Och det, alltså jag växte jättemycket som person i med att jobba själv med ett projekt. tidigare alltid, mm. alltså så fort man kunde så valde jag att jobba i par eller i grupp. Ja. Men det här var ju mitt första ensamma projekt som jag dessutom gjorde ihop med ett företag. Så jag var tvungen att agera professionellt. Liksom. Ja.
0: Men jag tänker du säger att du valde att jobba. Du, mm. Men hur tänkte du kring det? Eller alltså just det här att du innan valde mm. valt att jobba tillsammans Exakt. med någon eller i grupp.
1: Men... Det var, eh, ja, men under hela IMD-programmet mm. fanns det möjlighet att jobba i par eller grupp så gjorde jag ju gärna det. Mm. Varför gjorde du det? Eh, jag tror inte jag kände mig tillräckligt trygg för att göra det själv. Och sen så var det ju också just där inför redovisningen. jag skulle jag stå där själv och prata. Nu har jag gjort det idag. Ja. Och det är ju kul. Men, eh, och gjort Ja, då har jag ju verkligen vuxit. Eh, men i början så kände jag ju definitivt inte så att jag ville stå inför alla och pratade. Liksom. Och då var det ju väldigt smidigt att jobba ihop med någon. Ja, Så man i alla fall kunde ta hjälp av varandra.
0: Mm. När hände vändningen då? Eller för nu valde du mm. ju att
1: göra det här mm. examensprojektet själv. Så. Eh, precis. Jag vet inte om det har att göra med att eh, jag kanske lärde känna folk i min klass bättre. Mm. Att man kände sig mer trygg när man hade eh, redovisningar. Mm. För det var ju flera. Det var inte bara jag som stod där själv sista dagen typ. Utan det var ju väldigt många. Eh, jag tror att man ja, men också säger att man känner sig mer bekväm i sig själv, bara mm. att man fick ett bättre självförtroende att här, men jag kan faktiskt det här, eh, det här har jag gjort mina tio veckor nu. och Nu kan jag faktiskt stå presentera det. Just, det. Eh, och att just att det var det sista projektet, tror jag också som var så här: Nu gäller det nu har jag faktiskt gått här i tre år. Nu kan jag faktiskt. Just det. Ja, men man hade ett självförtroende. Liksom.
0: Ja. Och då är det häftigt att se idag som på gästföreläsningen mm. också att efter. Efter det mm. då har och jag och liksom första gången känt att ja. nu står stå här själv och gör den göra framförallt redovisningen mm. själv. Eh, så för ett projekt eller det, det har ju, eller det tänker jag att det har du mm. ju klarat hela vägen. Men, men just, just det där, och sen så står idag, och det, det var inte så, det tyckte du kändes helt okej, eller hur?
1: Eh, ja, mm. alltså jag är ju alltid sådana här som eh, tycker att det är väldigt jobbigt att gå upp. Att när man ser alla så tycker man att det är så jobbigt. Men sen när jag väl är där uppe så har jag inga problem att stå och prata. Nej. Sen så är jag väl inte den som bjuder på världens show. Men jag står ju ändå och pratar. liksom mm. eh, och eh, ja men Det är just det när man ser alla människor. Mm. Eh, men oftast så fort man har kommit upp och börjar prata mm. så flyter det oftast på, tycker ja. jag. Jättebra ju. Mm. Mm. Eh,
0: jag jag eh, tänkte eller det som du, nu har du ju pratat om, som, om en massa saker och det kommer mm. ju upp en del frågor inom ramen för eh, föreläsningen också. Mm. Men jag tänker att, vi, att jag hade också en fråga för att du pratade en del om att det här med att dina intressen har styrt dina val. Mm. Kan du berätta lite om det? Mm. Om, om hur det har varit och vad du ser för fördelar med det och om du kan se någon nackdel med att kombinera både fritid och mm. arbetsliv eller liksom att kombinera de här intressena. Mm.
1: Än så länge har jag ju typ bara sett positiva grejer med det. Just, jag tycker att en jätteviktig grej är att jag umgås ju med likasinnande människor. Alla kanske inte älskar träning. Jag inte heller älskar mest av allt utan jag tycker att det är väldigt roligt och det tycker de också. Så vi har ju för det första någonting gemensamt där. Vilket gör att man kanske gärna hänger med sina kollegor på fritiden. Och det är ju så kul, tycker jag. Men också så här, att när jag gör en reklam för en produkt så kan jag verkligen stå för den. För att jag skulle använda den själv. Just det. Och det, det kanske bara är... Jag vet inte om det är jag som tycker att det är viktigt att vara liksom ärlig när man... Jag är en väldigt ärlig person. Mm. För jag sa ju också under föreläsningen att många av mina att jobbar med produkter mm. och tjänster som inte är ja de kanske inte är jätteroliga men de tycker fortfarande att det är väldigt kul att jobba där. Mm. Och där tror jag verkligen att man fungerar olika ja. som personer. Vissa vill ju inte kombinera vardagsliv och jobb liksom. Medan jag tycker att det är bra att göra det. För risken är kanske
0: också det här eller att det finns, kan ju finnas risker med det mm. kanske. Att det blir att det tar för mycket av ens liv. Exakt. Mm. man kanske har svårt att skilja på vad som är jobb och inte. Ja, just det. Precis. Och samtidigt så, så tänker jag att du har ju också det är ju, du har ju fått in intressen också som mm. du har utöver träningen, men som mm. fotografi som mm. du också har tagit med dig som du har haft med som ett intresse i ditt liv länge. Jajamän. Och som liksom har blivit viktigt i ditt jobb också. Mm. Så det är ju, det är ju många, mm. många dimensioner. Verkligen. Liksom, ja. En annan sak som jag tänkte mm. på, nu, nu, nu hoppar jag lite här men ja. vi pratade ju om, eller du berättade ju om det här med examensprojektet mm. och så visar ju du nu på föreläsningen det här med process eller hur processen har sett ut eller såg mm. ut och sen så kan du inte visa då exemplen Nej. och det är ju helt begri begripligt men, men att det ändå handlar om att, det här med att förhålla dig till briefen ta fram koncept, du jobbar mycket med moodboards och sen skisser mm. och där fick jag en fråga eller en tanke som jag fick du visade de här digitala skisserna mm. Då tänkte jag, ser det alltid ut så för dig att du, eller börjar du där? Eller börjar du skissa på något annat sätt? Eller börjar du skissa genom nej. fotografier? Eller skissar du för hand? Eller, blir det, blir det, mm. eller är det, sker det mesta av ditt skissarbete direkt i datorn?
1: Ähm, nej, alltså den uppgiften som jag visade, den var för Bergs när jag pluggade där då gjorde jag den. Mm. Eh, och det var ju för en ekologisk restaurang som jag hade gjort en moodboard och sen hade jag gjort skisser och en inbjudan. Det är självklart, man kan inte sitta och göra sådana detaljerade skisser i verkligheten. Alltså, det tar ju alldeles för mycket tid. Mm. Och då brukar jag skissa för hand på papper. Mm. Eh, eller i Illustrator funkar också. Eh, men nu eh, när jag jobbar så sitter jag inte med så stora projekt utan det är mer kanske fixa en logga till det här och då kanske det utminnar till något. Eh, alltså det är inte så pass stora projekt. Ja, det, det blir inte hela konceptlösningen. Nej, nej. Eller hela kon 360-lösningen. Nej, nej, exakt. Mm. Eh, och då är det ju väldigt smidigt att, att skissa på papper. Mm. Det är det. Och mm. då är det väldigt smidigt när man har skissen på papper att bolla med sina kollegor. Att så här, tycker ni att det är bra? Mm. Eller tycker ni att den där är bättre? Gör du det innan, mycket? Ja. Mm. Innan man har kommit för långt. Och det här pratar vi jättemycket om på IMD. Mm. fråga innan man har lagt ner för mycket tid. Just det. För det är också när man har lagt ner för mycket tid på en skiss eller en logga eller någonting. Mm. Då tar man ju åt sig jättemycket när någon kritiserar den. Eller väljer bort den. Ja.
0: Just det, då man har man investerat för mycket av sig själv. Mm. Jag, jag brukar prata om det med, med studenterna att jag säger att då är det inte längre en skiss Nej. om man inte kan slänga den Nej. eller om man inte kan börja om. Men, ja, så det, det, det är ju ett bra exempel som mm. du tar upp där. att just det här också. Men så tänker jag att det blir en viktig del också i designkritik. Ja. Eh, och hur brukar du hantera det då? När, när du frågar dina kollegor om de säger mm. saker vad va, va nästa vad blir det för dig då i nästa steg?
1: Um, om de säger sig helt, tänk om mm. Eh, alltså ibland kan man bli så här med vad fan jag har ju suttit med det här hur länge som helst men då får man ju gå tillbaka och läsa om briefen eh, och tänka så här okej okay, de gillade inte det jag gjorde, hur kan vi göra det här annorlunda då? och då brukar jag använda mig av Pinterest skitbra grej, mm. eh, använder jag till typ allt om man ska få idé, nya idéer liksom eller kolla på så tidigare för mitt jobb kan vi gå tillbaka och kolla på tidigare uppgifter hur de löser den här situationen det är också väldigt bra men det är ju verkligen man får ju lära sig att ta designkritik mm. väldigt i alla fall med det jag jobbar med mm. Mm. då är det någonting man får dagligen alltså, alltså inte superhård kritik men ändå att någon måste tycka någonting om det man har gjort Just det. och det är väldigt ovant i början
0: ja men är det är samma sak att du också tycker om
1: mm. det andra. Ja. Men det är ju alltid lättare att tycka än att få, få åsikter tillbaka. Så är det ju. Man är ju man är ganska ovan att, visst i skolan får man ju en bedömning. Liksom, men mm. man är ändå ganska ovan att någon sitter och säger att så här, nej, det där blev inget bra. Nej. Du får tänka helt om. Liksom. Mm. Mm. Det är ju en ovanlig känsla. Liksom. Ja, men det Skulle är det vara också, bra
0: att träna mer,
1: ännu mer på det eh, än vad du har gjort ja, under utbildningen. det tycker jag. Mm. Jag tycker verkligen att man bör öva på det. För det är också så här att ta emot kritik. Ibland känner man att det går personligt. Liksom, mm. Fast det verkligen inte är det. Utan det är ju det jag har gjort. Så det tycker jag verkligen. Men det är svårt också att öva på. För att man måste ju ändå lägga fram det konstruktivt. Och så inte så här bara rata. Liksom. Nej. Så det är super svårt hur man ska öva på det. Liksom. Det kanske bara är att man måste komma ut i arbetslivet. Och, få,
0: det. och sätta det i praktik. Ja. Eller sätta det i... Ja för att det, det blir ju också mycket av det vi kanske gör under utbildningen, det blir mm. ju också en utbildningssituation och mm. det är ett sådant sammanhang och då, då har man ju sina studentkamrater och, och om precis bedömningar jobbar vi ju med kontinuerligt mm. men det är ändå ja, det, blir, det, blir, det blir i undervisningsvärlden inte kanske i,
1: ja, i, i praktiken mm. på en arbetsplats det blir annat Men sen annat. är det ju också att om du som lärare sitter och säger till mig att Nej, nu får du tänka om. Du är ju redan i den positionen att du ska ge mig kritik. Mm. Men om en kollega med typ samma roll som jag ger mig kritik blir en annan sak. Ja, oh, sant. Mm. Ja, eller det möts på olika sätt. Just det.
0: Ja, men det, är bra. det är en bra insikt, mm. tänker jag. Det är en jätteviktig del. Nu har du ju nämnt några mm. tips här också eller, som du inte för, nämnde förut, med såhär Pinterest och liksom mm. det med kritik och att träna sig. Eller ändå... Var beredd på det och att testa tidigt och sådär. Eh, men du hade ju med dig nu under föreläsningen- hade du med många superbra tips.
1: Eh, kan inte du berätta lite om dem? Eller om några? Mm. Eh, om jag kommer ihåg vad det var för någonting. Mm. Vad var det först? Det var eh, specialisera sig- den här gillade inte du- men specialisera sig- om jag till exempel vill jobba med grafisk design. Att, man, att jag då, framförallt som min egen del- tar varje projekt och tar den grafiska delen för att kunna öva mer på det. Nej, det den gillade ju inte Nej, det gillade inte du. Nej. Eller jo, det gör jag ju, jag Om man jag... vet vad man vill göra är det bra.
0: Ja, det kan vara, ja men precis för jag, jag tänker, eller jag gillar det det är väl ett jättebra tips men, 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 men jag tänker lite så att det är också viktigt att våga prova på saker som man mm. kanske inte vet att man gillar mm. eh, och, men det du, det du nämnde också var ju det med att rikta in varje kurs mot ja, det ämne som man brinner för eller det mm. som, och det tror jag också det tror jag är viktigt ja, så det tänker jag är ett jättebra tips men att det är lätt att hamna i att man får en roll också då. Mm. att det blir att det blir alltid du som gör det grafiska mm. för det är ditt. Och så provar du aldrig att kombinera det med andra kunskaper. Mm. Och det kan ju finnas en nackdel, tänker jag. Så att det, jag vill bara problematisera mm. det ja. <laughs> lite grann. Men, men jag tror också att du har en poäng i det där med att mm. välja Ja, är, är du intresserad av något så fokusera på det också. Och även om det blir vid sidan av eller mm. att det är som en del i varje projekt så är det ju såklart jätteviktigt att mm. göra det också. Att specialisera sig. Det, det håller jag med om. Men det, det var ju ett av dem. Ja,
1: vad hade, har du skrivit ner vilket? Jag har
0: problem? skrivit ner dem, mm. ja. Och sen var det också ha projekt vid sidan av sina studier. Mm. Kan inte du
1: berätta vad du menar med det? Mm. Jag har inte haft några projekt utan Utanför mina studier. Men mina klasskompisar har gjort mycket webbsidor mm. för kompisar och småföretagare och sådär. Ehm, Loggor, hur många som har gjort för också mindre företag. Mm. Ehm, ja, vad har de gjort mer? Ja, men det är nog det man kan göra. Sen så om man vill hålla på med grafisk design så kan man göra så mycket. Alltså broschyrer, visitkort. Ja, absolut. Sådana grejer kan man absolut göra. Eh, och där kan jag tipsa om att det finns en Facebookgrupp för eh, typ grafiska designers. Den heter något sådär Svenska Grafiska Designers. Där dyker det upp jobb. Folk som vill ha loggor eh, eller med så här, små jobb liksom. Superbra för studenter. Jag yes, ser, det var varit också ett jättebra mm. tips. Jag tänker
0: att eh, du var också inne på som kanske inte var direkt relaterat till när du nämnde det här tipset men att du pratade om det här med att också eh, fortsätta att lära sig programvara till mm. exempel, eller metoder och tekniker och liksom mm. ta in det i, vid sidan av. Det är ju också en slags projekt, tänker jag, ändå att ha vid sidan av. Att, för det har ju du gjort mycket också, att du har fördjupat dina mm. kunskaper. Att vi gör en del i, under, i undervisning, men att det ändå har varit att du också har suttit mm. med, med, det, med det vi har gjort. Det tänker jag, mm. jag, jag är ju ett typ av ett projekt ja. sidan av, Gud, Även ja. om det inte är några skarpa. Kanske skarpa då. Mm. Sen pratar du också om att bygga upp din portfolio. Mm. Berätta om det.
1: Mm. Eh, jag, så här, jag tycker att man ska börja bygga upp en portfolio redan från första året. Men det är självklart att man måste byta ut det man har gjort när man börjar närma sig sin praktikplats. Eh, och att man kanske så här, skalar av lite. Att du kanske inte behöver den där första uppgiften vi gjorde i ettan för en praktikplats. Den, den kanske är fyller ut en plats i din portfolio men den kanske inte tillför någonting. Ta bort den då. Mm. Ehm, och sen så var jag inne mycket på att man skulle vinkla sin, eller visa allt man har gjort men vinkla i så fall det personliga brevet att det här kan jag erbjuda dig, det här kan jag göra det här vill jag göra. Mm. Ehm, för, för varje att... plats som man söker. Mm. Mm. För att en äh, IMD-student har en väldigt bred portfolio vilket är jättefint att visa upp men oftast vill företag veta okej, okay, men vad vill du göra här av allt det du visar upp? Mm. Just
0: det. Ja, men det är ju det ett bra tips. Men hur, hur kan du ge exempel på hur du jobbade med din portfölj? Mm. För nu nämnde du det också i föreläsningen mm. lite grann att hur du, hade, hur du har jobbat med din eller hur du har mm. utvecklat
1: den. Jag, gjorde, jag nu har jag ingen portfölj. Nej. Nej. Men eh, när jag sökte så hade jag alla olika, vad ska man säga, rubriker som vi har gått igenom i IMD. Det var ju tjänstedesign det var webbutveckling, grafisk design, foto, eh, hade jag som olika rubriker i min, i min portfolio. Eh, och så skrev jag om lite olika jobb vi hade gjort där och vad min roll var i det. Eh, och sen så avslutade jag, eller nej jag började med ett personligt brev där jag förklarade att så här, det här vill jag göra hos er mm. men det här kan jag. Mm. Ehm och de företagen som fortfarande inte förstod vad jag, vad jag ville göra ville ofta att det skulle förklara att så här, de här delarna har hjälpt mig till att kunna det här som jag kan göra. Och se. Alltså väldigt så här, man, ska, man kan inte lägga upp uppgifter som jag har gjort som man inte kan förklara. Nej. Det är en mm. väldigt viktig grej.
0: Ja, vad bra. Mm. Det är en bra ja. För det är ju lätt också det här som du pratar om att aktualisera
1: mm. portföljen och hela tiden uppdaterar, men mm.
0: det kan ju vara lätt att glömma bort också var det...
1: Precis, och det finns det ju faktiskt arbetsgivare som sitter och lusläser mm. ens portfolio och ens CV och då måste man kunna förklara vad man menar
0: ja. det Men för när du sökte nu du sökte mm. praktikplats, mm. det var också ett tips som kom upp eller som, som nämndes från också IMD eller hela mm. IMD15, men det var det här med att söka praktik tidigt och det mm. har vi ju pratat om förut också i den här IMD-podden i alla fall och det är ju en jättebra poäng att mm. försöka vara så tidigt ute som möjligt. Men, men hur, hur, hur gjorde
1: du när du sökte? Jag, ja, men jag tänkte ju så här att vad tycker jag är kul i livet? Och hur kan jag kombinera det med mina studier? Och sen så hade jag ett antal företag som jag tyckte verkade intressanta. Och så, så mejlade jag ut dem. Det fanns ingen tjänst ut eller något sånt där utan mejl eller bara. Och då fick jag svar av Vitaminwell och sen fick jag även svar från ett annat företag också. Mm. Men då valde jag Vitaminwell efter att jag hade varit på möte med dem såklart. Och då var jag på ett möte med dem och då frågade de om vad jag ville göra där och jag förklarade och sen så var det spikat. Ja. Fick du några kluriga frågor när du var där? Och Nej faktiskt ut? inte. Nej? Inte alls Nej. faktiskt. Det var mer, och jag vet inte om det är just praktik, att alltså det är vanligt för praktik, men det var mer så här, vad vill du göra? Alltså jag, jag fick verkligen berätta vad jag ville få ut av praktiken, vad jag ville göra där. Det var inga så här intervju, alltså så här, säg tre bra grejer. Utan Nej. Det var verkligen bara förklara. Just det. Men det gick ganska snabbt för dig att få praktik. Mm. Även om du var, du var tidigt ute. Mm.
0: Men, men det gick också ju väldigt snabbt. Men, har, men de andra i klassen, de, mm. har du hört någonting om hur, 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 det, hur gick deras process till? Vet du det? det var väl lite blandat där.
1: Mm. Det var ju några som hakade på mig där och sökade väldigt tidigt. Sen så var det några som var ute i, alltså, några veckor innan bara. Men det var, ja, det var väldigt väldigt blandat. Men alla sa ju sen att de skulle ha sökt tidigare. Mm. Mm. Så det är ju verkligen mitt tips där. Mm. Och varför tror
0: du att alla säger att de vill söka tidigare?
1: Mm, dels för att slippa den där stressen i slutet av C-uppsatsen. Eh, också för att man ska ha lite valmöjlighet kanske att välja vad man vill vara och inte ta det som kommer. Just det. Mm. Ja, det tror jag är en viktig, mm. viktig del.
0: Sen kan man ju säga att alla, alla i klassen hade ju också praktikplats under, ja. under praktikperioden. Men att processen kan ju se så himla olika ut mm. också. Eh, ja, Jag tänkte också att du eh, hade några fler tips som du er, Ja, det, det tänkte jag också säga att ja, men, de här tipsen som, som du nämnde eller som du nämnde, det var kom ju också en del tips från Sofia Nordqvist och Sara Older mm. som jag var med i och gästade lite Jajamän. på gästföreläsningen. Eh, och det var ju också sån, den typen av, av tips, just mm. att kolla efter bra och utkik efter vilka, mm. vilka platser du vill vara på, sök tid och, och att också mejla folk direkt istället för att kanske titta på bara jobbannonser samtidigt som eh, ett tips också var att titta på jobbannonser, hur mm. man sig uppdaterad. Eh, men, men du hade ju också lite andra tips som jag tänker att... Eh, som du nämnde i början som handlar mycket om så här personlig utveckling på ett mm. sätt eller inom ramen förutbildning. Kan du inte berätta lite
1: om mm, det? var det där med att eh, självförtroende va? Mm. Mm. Att när man kommer ut till en arbetsplats eller en praktikplats att man visar lite självförtroende. Att så här, det här kan jag, eh, det här kan jag erbjuda er. Eh, man behöver inte vara bäst på allting men bara man känner sig trygg i sig själv och så. Här, det här vill jag ha det här vill jag få ut av min typ av praktik eller arbetsplats, det här är viktigt för mig så visar man ändå att man är en individ som är målmedveten och så är villig att komma dit man vill. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt. Mm. Och sen så, man lär sig ju massa på sin arbetsplats. Mm. Så att många vill ju veta vad man kan men mycket kunskap får man ju när man jobbar. Ja, just det Är det samma sak
0: där att mycket av de sakerna när jag är med från utbildningen att de kommer i Lätt att få testa dem eller på något sätt? Eller, ja,
1: eller är det också ny, mm. ny kunskap? För min del var det ju ganska mycket ny kunskap mm. eftersom jag jobbar som AD. Ja. Men eh, mina klasskompisar har ju verkligen kunnat använda sin utbildning. Eh, framförallt som UX-designer. Mm. Vi gjorde ju väldigt mycket använda tester och sådär i skolan. Ja. Och det är ju exakt det man gör när man kommer ut som UX-designer också. Ja. ja,
0: Just det. Eh, sen pratade du också om att lämna din
1: zone. Mm. vad menar du med det? Eh, att man vågar utmana sig själv, ja, men mm. typ som eh, idag när jag skulle hålla föreläsning, jag hade ju lika gärna bara kunnat säga nej det är väl inte jag göra, mm. bara för att jag tyckte, det känns jobbigt, men nu har jag gjort det och nu tycker jag okej, okay, det var lite jobbigt, men jag har ändå utmanat mig själv, så nästa gång kommer det inte vara jobbigt eller lite jobbigt kanske, men inte lika jobbigt som jag tyckte i, innan idag mm. Ehm och det är alltid så att eh, någonting känns sjukt jobbigt innan man har gjort det. Eh, och gör man nya grejer så får man nya kunskaper. Så försöker jag i alla fall jag tänka. Mm. Och jag tog upp mitt exempel där med engelskan. Just det. Att jag tycker att engelska är väldigt jobbigt. Jag tycker fortfarande att det är ganska jobbigt. Eh, men jag jobbar ju på det hela tiden. Mm. Och eh, genom att utmana sig själv blir man ju bättre på det.
0: Just det, det minns jag. Det har vi pratat om under de ja. sista åren, det här med ja Det har funnits närvarande. Och jag, mm. det, det är ju, men nu, nu pratar du engelska på jobbet. Nej, det inte. Nej det inte. jag inte jobbar Nej. ju på ett väldigt svenskt företag. Ja, Så vi har ju
1: faktiskt nästan ingen engelska alls. Nej. Eh, lite mejl engelska har vi. Ja. Men det är inga problem. Nej. Eh, men det skulle nog ta emot för mig kanske att söka en tjänst som... Eller jag skulle aldrig söka en tjänst just nu som är ren engelska. Mm. Mm. Eh, då det är ett stort glapp mm. men äh, lite engelska absolut. Ja,
0: du backar inte om du
1: om du Nej. I en sån situation. Nej. Nej. Och det lär en så stenk.
0: Och det kan ju vara en viktig eller det är ett bra exempel på det här med komfort mm. så också att lämna den där. Men, men, men om, om du skulle ge tips nu till mm. studenter som läser med teknik och imd programmet om, mm. om du skulle tänka eh, hur kan man under sin utbildning lämna Bekvämlighetszoner. Komfort, ja. och liksom, hur kan man utmana sig så
1: mycket som möjligt, mm. några... ja, Det du några? Mm. Jag tycker eh, främst det är sagt hela tiden att det är jätteskönt att jobba ihop med kompisar men man lär sig så mycket mer av att jobba själv och ute i arbetslivet sen, jag jobbar ju själv idag, alltså jag har kollegor runt omkring mig men jag jobbar ju faktiskt själv av en dator eh, så det tycker jag verkligen eh, då får man ju både skriva själv prata själv, alltså man blir liksom självständig det är mitt största tips. Sen så tycker jag också ja men att man, det här är jättelätt för mig det att sitta och säga som är klar, men att man kanske alltid gör det där lite extra att om man gör, jag kommer ihåg att vi programmerade en hemsida i år två tror jag det var, mm. jag tyckte att det inte alls var någonting för mig men mina klasskompisar tyckte att det här var lite roligt och då gjorde de ju så fina hemsidor och lärde sig verkligen jättemycket om det. De kanske inte heller tyckte att det var jätteroligt från början men det blev roligt för att de var duktiga på det. Eh, så det även om det känns tråkigt i början så tycker jag verkligen att ge det en chans när kursen är över, då kan man säga att det var, kanske inte passar den. Mm. Mm. För allting blir roligare när man kan det. Det är Just. mitt största tips. Ja, bra bra mm. tips tycker jag. Eh,
0: en, en, en sak som du också nämnde som var lite relaterad till det här men som också är relaterat till det, till det som du pratade om eh, när det gällde din, det här med att jobba självständigt och mm. när det gällde ditt praktiska examensprojekt också, att det var hemligt. Mm. Så pratade du om det här med att design inte är ett enmansprojekt mm. utan att det är någonting som man gör tillsammans. Kan du berätta lite om hur du tänker kring det?
1: Mm. Eh, jag tycker så här att om man bara ska göra en brosje, typ Ja, då är design ett enmansjobb. Men om det ska finnas en mer eh, grundläggande tanke bakom eller att man kanske vill att en design ska eh, ge ifrån sig några känslor eller någonting, då måste man bolla med flera personer. För annars blir det alldeles för mycket från mitt perspektiv. Eh, och mitt perspektiv, det är ju bara så som jag tycker. Det är inte säkert att mottagaren kommer uppfatta det så som jag tycker. Eh, och därför är det väldigt viktigt att eh, bolla med personer, men också kanske involvera fler personer i designprocessen. Mm. Ehm, inte bara vad tycker du, utan snarare att man kanske sätter sig ner och liksom ja, diskuterar designen, tror jag.
0: Mm. 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 Men en förståelse för målgruppen, är
1: det också viktigt i relation till mm. ja. art direktor. Ehm, ja, det är det. Jättelångt. Det är det verkligen. Ehm, på mitt jobb så har vi ju redan en målgrupp. Så det är ju vi utgår ju alltid från den målgruppen som redan finns vilket är ganska skönt. Men eh, om man frilansar till exempel så är det jätteviktigt för då kommer målgruppen variera beroende på vilket uppdrag man gör.
0: vi mm. pratar ju mycket om det här med empati också om mm. det jämne programmet. Jag tänker att det, blir, det är något som, mm. du, som, som finns med i det du säger, tänker jag. Mm. Just också den här lite djupare förståelsen.
1: Mm. Och jag kan tänka mig eh, Sara Oldner som mm. visade hon jobbar på Fishbrain. Mm. Där är det ju om vi tänker att mina min målgrupp kan relatera till, för jag är ju en del av målgruppen. Medan Sara säkert måste sätta sig in i det där mer. Vad är hennes målgrupp? Mm. De är ju superstora i USA till exempel. Det kanske är kanske ett, annan, ett annat målgruppspann än vad vi har här i Sverige. Mm. Det kan ju skilja sig på det sättet också. Just det, verkligen. Mm. Mm. Ja.
0: Hade du något mer som du som du ville mm. eller var det något mer tips som du vill lyfta?
1: Nej, det var de. Och sen läs grafisk kokbok. Just det. Den, det är ju en kurslitteratur. Det är ja, inget som ni har på IMD, men jag tycker att vi borde sk skaffa in det. Nej,
0: men jag tror, nej, nu ska jag inte säga för mycket, men vi har i alla fall haft den. Vi ja. hade äh... inte
1: den. Jo, kanske referens. Ska oh, inte okay. Ja, för nu ska jag
0: inte heller säga för om. mycket. Nej. <laughs> men, men jag vet att vi
1: har i alla fall haft ja. den som kurslitteratur. Absolut. Men, den, men... Är, alltså, den är jättebra även om man vill programmera, tycker jag. Mm. Eh, för den tar upp mycket här, digitalt Um, och den är väldigt lättläst också. Ja, att läsa på fritiden. Ja. <laughs> om man vill göra det. Ja. Men att det är något som går att läsa ja. så på det sättet. Ja. Ja. Absolut. Dörligare. Har du något mer sådana litteraturtips eller um, något annat som man liksom gjort under
0: avtryck? Nej, för,
1: dig? Alltså, för jag ju, när jag skulle börja jobba som AD så tänkte mm. jag att nu ska jag läsa en massa böcker om det här. Och så googlade jag typ så här bra böcker för är alltså sådana grejer. Jag hittade inte. Det kan hända att grafisk kokbok kom upp, mm. men att jag verkligen mm. här reflekterade inte över det. Och det är så svårt att bara ge sig in i kurslitteratur-djungeln och bara, att nu ska hitta en bra kurslitteratur. Det är skit svårt eh, Därför blev jag så himla glad när jag hittade den här boken. Mm. Eh, och alla mina kollegor på jobbet har ju också läst den mm. i sin utbildning och har den fortfarande på jobbet med sig för att bläddra i. Liksom. Det tycker jag låter väldigt mm. härligt. För att det är ju så som man också vill lite ja. att kurslitteratur ska göra. Det är lite avtrycket. som Bo Bergström. Mm. Det var väl typ våran. Effektiv visuell kommunikation. Ja. Ja. Den är... Just den är ju också många som sparar och inte vill sälja vidare liksom, för att man vill bläddra i den mer just det mm.
0: Mm. Mm. Ja, och kommer du på något mer så får du gärna
1: mm. lägga till för
0: det är ju det sånt som göra. också är så härligt att ha någonting att ja. och titta vidare på eh, sen hade du mer i någonting i föreläsningen som jag tyckte var helt fantastiskt men att du hade gjort en liten enkätundersökning med klasskamraterna mm. kan inte du berätta lite vad du tyckte var mest spännande i det som du fick mm.
1: fram där Lönen såklart. Jag mm. frågade vad mina eh, klasskompisar tjänade. Och det var anonym enkät. Eh, så då kände jag att jag frågade. det. Eh, och det var ju jätteintressant att eh, eh, se. Mm. Vad, och så här, vad det skiljer sig. Till exempel att UX-designen mm. är lite mer, mer betalt. Eh, kommer man åt det grafiska hållet så blir det lite sämre. Mm. Men att det också skiljer sig mellan konsult, frilans, anställd. Mm. Men att det, det är också intressant för det skiljer sig inte timmar mellan. Nej. Utan det är ju, man jobbar ju lika mycket men tjänar mer eller mindre.
0: Just det. Så antal timmar som läggs ner på arbetet mm. var ingen större skillnad. Nej. Nej.
1: Mm. Det är intressant. Ja. Det är faktiskt mm. intressant. Mm. Men det är ju väldigt intressant att alla har samma utbildning men alltså olika jobb. Mm. Det är väldigt det är intressant.
0: Ja, också, för du sa också det här att, om, att du försökte sortera lite mm.
1: det här att du, i kategorier. Men Det var ju väldigt mycket så här häftiga titlar. Ja. Eh, något så här cloud, sourcing, någonting. Och sen så har vi typ någon som är på med UX lite. Alltså en, en tjänst som höll på med UX, marknadsföring, grafisk design. Alltså en bred den satte jag också in i en kategori. Mm. Men det var, ju, det var ganska många sådana faktiskt. Att så här breda titlar som man kanske jobbar i ett marknadsteam men håller på lite med allt möjligt. Typ. Just det.
0: Och de här titlarna
1: förändras ju också. Så det är, ju, mm. det är, ju,
0: det är ju intressant i ett mm. längre
1: perspektiv att de är oftast tillfälliga och så blir det någonting annat. Ja. Då, det också. Och att det verkligen, det här ska man tänka på att det skiljer sig väldigt mycket vilket företag man är. Mm. Alltså en AD på Vitaminwell behöver inte vara en AD på valtex som Sofia jobbar på. Det kan, eftersom de kanske inte har butiksmaterial tryck typ. Mm. Så kanske de har en annan slags konceptutveckling utveckling mm. av något. Så. Ja, så det där skiljer sig verkligen Just. mycket.
0: Mm. Men de allra flesta som, som svarade på enketten mm. var, en, eller det, den, den största andelen i alla fall, det var UX. Mm. Jobbade med UX på ett eller annat sätt idag. Ja. Och
1: sen så var det ganska nära till vad var nästa kategori då, som var... Jag tror webbutveckling och grafisk design var lika många faktiskt. Det lika många. och det var också mm. ganska nära egentligen. Mm. Och sen så har vi en service designer ja. vad jag såg. Sen så var det var ju många som inte svarade också. Ja. Det måste vi tillägga. Det måste vi tillägga. Det är viktigt. Men det, ja. det blir bra eller det är ändå
0: kul att se ja. och liksom, det är också roligt att se att det här som vi pratat, vi pratat om, har pratat om förut också mm. med anställbarheten, att det faktiskt också blir
1: synligt att mm det stämmer. Även. Men jag måste också säga att mm. i den enkäten så var det ju arbetslösa som mm. var en kategori. Mm. Men vad den personen gör som arbetslös jag vet ju inte om den praktiserar Nej. eller Nej. vad den personen gör. Just det, det vet vi inte. Nej, Nej precis. Det är ju också viktigt. Mm. Och vi vet heller inte
0: i vilket sked. Nej, också. exakt. Nej. Mm. Nej, men så det är en poäng. Ja, eh, jag... Ja. Har du något mer som du vill lägga till? Eller som du vill? Nej, jag känner mig faktiskt nöjd. Och vi är så himla nöjda med ja. att du kom hit och att du ville ha den här föreläsningen för oss. Jag ja. Det
1: var helt fantastiskt. Det var kul. Jättel det var en avstickare i vardagen. Ja, ja. Hur ser din vardag ut annars? Mm. Jag går till jobbet, 8-17 typ. Mm. Jag, för datan. Mm. jag jobbar som för datan och svarar på lite mejl men har verkligen jätteroliga kollegor och sådär omkring mig så det händer ju saker hela tiden mm. vi har alltid lite musik på, alltid någon som pratar och sådär, så det är väldigt avslappnad kontorsmiljö Härligt, det är skönt
0: det mm. låter bra mm. Mm. och jag
1: vet ju att du har det bra ja. och det är jag glad för
0: men tack så jättemycket ja. för att du ville vara hos oss idag ja tack, vi fick
1: komma hit Ja, hej då.